0: Nezināmāist, nezināmā
1: Esiet sveicināti raidījumā, zināmais, neizcēlāmais. Arī šodien, kā jau ir šajā laikā, arī jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā runāsim par trokšņiem, kas līdzīgi kā putekļi rada arī piesārņojumu. Kas rada trokšņu piesārņojumu, kā to mēra un kā dažādi trokšņi ietekmē cilvēku un vidi, par to runāsim raidījumā otrajā daļā. Taču pirms tam pētīsim skaņas dabu. Mana kolēģa Zana Lāca viesosies tālpā, kurā nav apstākļu, un uzinās, kā skaņa atstarojas un kādā kā telpā notiek elektroakustiskie mērījumi. Jau pavisam drīz parunosim par to, kas ir skaņas piesārņojums, bet līdz tam palūkosimies, kāda ir vide, kurā skaņas īsti nav. Mana kolēģe Zane Lās viesosies telpā, kurā nav atbalsts, uzzinās, kā skaņa atsturojas un kā šādā telpā notiek elektroakustiskie mērījumi.
0: Šī laboratorija domāta elektroakustisko mērījumu veikšanai. Šeit nav atbalsts. Ja jūs šeit, mikrofonu, un no tā skaņas avota vai tas būtu skaļrunis, jebkāds cits, kas staro skaņas viļņus, tie skaņas viļņi atnākt mikrofonā, aiziet garām, aiziet tai sienā un aiziet kosmosā. Ja mēs šo pašu mērījumu veiktu talpā, kas būtu ar cietām gludām un atstārošām sienām, tad tā skaņa nāktu no skaņas avota, ienāktu mikrofonu, aiziet daļa mikrofonā, daļa aiziet garām, atstarotos un nāktu atkal uz mikrofonu. Atstarot pretotu, tas ir no atkal nāktu, un tā kam ir beigās, viņa varga varga varga. Mums ir atzīst uz tādas reverberācijas telpas efektu, bet te ir šeit principā nav atstarotos skaņas, ir tikai tiešā skaņa. Un skaņa, jo tonis augstāks, jo tas skaņas kūlītis ir šaurāk, šaurāk, šaurāk. Teiksim, tā kā lāzeris kociņš tā kadatiņa. Zemē toņi visur lokās staigā, teiksim, bet jo augstāk ir šaurāk, šaurāk, šaurāk.
2: Kopā Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikācija fakultāts elektroakustiskās laboratorijas vadītāju, Docentu Vitāliju Aišpuru atrodos vietā, kur nedzīvo atbalsts. Aptuveni 13 kvadrātmetrs lielā telpā, kur sienas un griesti ir klāti lieliem dzelteniem konusiem, un no malas tas izskatās kā laikmetīgās mākslas objekts, bet ar mākslu tam nav nekāda sakara. Konus ir gatavoti no stiklieba akmens vates un kalpo kā skaņas slāpētāji. Telpas vidū finiera saplāksnī ir iebūvēts skaļrunis, un te tiek veikti elektroakustiski mērījumi.
0: Nu skaņa var baināt atstaroties, tikai jūs aiziet skaņa kalnauc saka, kat atbalsi tur sveiks, 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 un var varbūt tāds materiāls, kas visu skaņu paņem sev un aizleda kosmosā, un atpaka nekas nenāk. Tad šie akmens, vates, kōnus, ie piramīdas, principā ļoti maz atstaros skaņu atpakaļ. Viņš to visu enerģiju paņem sev iekšā. Atstaro ļoti maz un līdz ar to šī bezabals kamera.
2: Man ir jautājums par to formu, jo es ienācu iekšā, man izskatījās, ka tādas rupi tēstas, malkas šķīlas, vai formai arī ir nozīme? Ir zinama nozīme, jo
0: tas skaņas, nu, skaņa un gaisma, tas tā, tā skaņa, principai, gaismas daba jo augstākā skaņa jau vairāk uz gaismas pusi, jo viņi, et, tas virzienis ir šaurs, tā kā vāzerstariņšā. Šī forma ir tāpēc, ka tā skaņas vilnis atstrotais gaismas vilnis, atstrotais tādā pašā kā krītošais, viņi simetriski un tavs priekšots. Un tad arī tas skaņētā pat uzvadās. Viņš atstarojas pret šo slīpo virsmu, kāda leņķi viņa krīt, tāda viņš atstarojas pret nākošu un tā lēnām lauzīdāmās iet uz priekšno aizdziļumā un, un atstarojas maz enerģijas, mazāk, mazāk, mazāk. Atnakt bimbs. Līdz kad lēnā displek viņu neaiziet, tom, teikums. Tā kā tā forma izveidota tāda, lai tas stars neieskrin ārā. Viņš atstarojas šeit, acītas tur, 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 jeb atkal no šī, te un tas labirints, tā skaņētā ķārtelē viņu var aizvedit kosmosā.
2: Un man ir jautājums, kāpēc šīs telpas vidū ir noklāts paklājs.
0: Tas mikstes materiāls, lai skaņa neatstarotos. Ja jūs šeit stāvat mikrofonu, redzetur ir skairuņi, tad tas skaņa, kas nāk, viņa nāk, nu ja nenāk šaura, ka stariņš, viņa nenāk šauraka, lāzers stariņš, un iet uz visām pusēm atkaribam un no toņiem, atnāk pa mikrofonu, bet daļēji aiziet arī ar, ar grīdu griestiem, un tad, ja tā grīda būtu metāliska saglabāta, teiksim, tad atstarotos un, piemēram, mikrofonu atnāk divas skaņas. Viena fiks atskrieta no skaļruņa, jeb no skaņa savota otra mazu laiciņu atstarošanas atnāk pie jums. Šis materiāls absorbē šas paklājas persiešu orģinālais. Un līdz ar to tur nāk tā otra skaņa ļoti vārga un neizskropļo to orģinālo skaņu.
2: Un tieši kam tiek kādām iekārtām tiek mērīts šī skaņa.
0: Šeit? Nu populāri ir skairoņi mikrofoni, bet arī, jūs teicam, kad trokšņojošs, nezinu, kaut kad jūs rītā gatavojat kafiju, maļato zirnaviņu, bet tas zirnaviņu skrīt uz nerviem, jo injes skaļas var Tad lūk varat atnešēt šad un mēs nomērīsim, pat cik viņas skaļas ir, jo ražotājs tur slavēsee un stās, ka viņas tikpat kā netrokšņo un raksta tādu lietu, teik un tiek liels trokšņs, teicam, decibelos ir, jo tad var pārbaudīt, vai viņš ir godavīrs, kā paēc mums krītos neurovi. Viekar šīs ir ļoti jūtīga pret to, kāfe izzīrna viņa troksni, bet ja viņas iet pagaisu visas.
2: Nu tad tagad, lai arī klausītāji dzid, mēs iesisēsim no šīs laboratorijas ara.
0: Bet redzet jau mēs, teicam, durvis jau. Ja jā, mēs aizveram, ar... jau tagad ir vienas skaņa. Nu
2: jau.
1: Ja redzas
0: parādās kaut kāds ir... talpa, skaņā parādās talpa, 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 jau skaņa kļūst telpis, ka kaut kas jau atstāvjās. tās
2: durvis ir biezas? Nu, nē, metrs nebūs. Seši. Pusmetrs. Un tagad mēs jau ejam ārā, un jā. gan es, gan rādioklausītāji dzirdam, kā tā skaņa mēs ienākam. Jā. Jā.
0: Skaņai parādījās telpa.
2: Ir, jā, jā. uzreiz. Nav viņa atbaus. tukša
0: sausa vai, nu, plika nav.
2: Bet šeit arī parādi jau parādīt nevar, bet es varu apstāstīt, ka te ir dažādi skaļruņi, te ir tumbas un iekārtas ierītas, ar kurām mēra skaņu.
0: Skaņu Jā. un kā skaņam iedarbojas dažādi materiālim ar vidi. Šī iekārta, teiksim, ar kuras palīdzību mēs varam nomērīt, kā dažādi materiāli astaro, jeb apsvarbi uzņem sevi skaņu. Un tad, kad mēs beigās gribam būvēt vai nu no baznīcu, vai deju zāli, vai lekciju telpu, mums ir zināms ieteikts, rekomendējumās šis reverberācijas skaņas dzīvošanas laiks, un tad izmantojot attiecīgus materiālus, lai nu mēs vai šo, teiksim, reverberāciju pastiprinātu, jeb slāpētu.
2: Jūs pieminējāt materiālu, tur bija akmens akmenslāte, akmenslāte cik liela nozīme ir materiālam, Jūt, kā, ta, kā tas iedarbojas uz skaņu. Kurš ir tas materiāls, kas vislabāk vada skaņu?
0: Visi tie, kas skan. <laughs> Stikls. Tiep kas jau padauziet, patestiet, jo augstāk stonis, viņš labāk vada atliks. Un pašu materiālu. Jā, viņš principā nevad Viņš ņem visu sevī. Uh
2: -huh. Skatot, kādi vēl skaņas mērīšanas instrumenti redzami elektroakustiskajā laboratorijā, Vitālijas Aišpurs parāda tādu, kā sendienu ūdens līdēja ķiveri – bumbu, kurai visapkārt ir piestiprināta skaļruņi.
0: Dodēja katrs piemēram, principā tas ir nosacīts punktveida skaņas avots. Kad stecs, kad, nu, zamo toņi tāpat kā uguns un ūdens vienā ceļā atrot, kamus mājās, teiksim, mājas kinozāle, tad zamo toņi skaļrunis tas, basu jeb super basu, var atrasties jebkurā vietā, un viņš ir noklusī uz augšajai atnāks. Ja jūs gribat dzirdēt labi augstās toņus video, tad pēc iespējas vairāk skaļruņi skatās uz mums, uz to klausītāji. Nu lūk, šai bumbai ir 12 skaļruņi, un ja mēs ieliekam viņu geometriskā telpas vidū un uz viņu vienu impulsu. Un visur, kur samekam mikrofonus, tad no šīs bumbas skaņa uz visām pusēm iet vienādas, sfēriska viļņi. Lielāka, lielāka, lielāka bumba. Un tad ar šiem mikrofoniem reize visus darbinot, mēs varam nomērīt, kurā stūrī, kurā vietā, cik tādu skaņu atnākos, cik lielā zāmece augstai vai tu viņam, teiksum tād analizēt, tā ka šis ir kā, nu, punktētas skaņas avots. Jo skaņu noliekam te viņš staro tai bet bet nestaro uz otru pusē, tā skaņadelekta. Šis staro uz visām pusēm.
2: Un tad droši vien arī tā kā mikrofons, kā man ir rokā, arī, lai uzbūvētu pareiz mikrofons, dažādiem nu skaņu ierakstiem arī nāk un testē un inženieri jā, jā lai būvētu.
0: skatās, teiksim, mēs varam jā. tā mikrofonu raksturu. Ideāls ideāls mikrofons ir taisnas kā līnijā no tā frekvenša raksturīga. Nevisas toņus, vienādi uztver, vienādi kaņu, tā dabā nenotiek. Un tādā visādām metodēm, inženieriskam, zinātniskam kompensē, teiksim, piecēlumus ir iekritumus. Un tad šeit var mērīt gan mikrofona raksturlīkni, kā viņš zamostoņus jūt, kā vidējos, kā augstos, un tāpat arī skaļurīm, teiksim. Un tad vienu otru savietu atbiegās dabūjumu taisnu līkni var izkoriģēt.
2: Kā jau Vitālijas Aišpurs teica, tad skaņai piemīt gaismas daba, un tas arī izskaidro to, ka fizikā pastāv skaņas iedalījumi pēc krāsu spektra. Par visbiežāk dzirdēto jēdzienu baltais trūksnis lūdzu arī Vitālija Aišpurs skaidrojumu.
0: Kad visi toņi skan reizē, gan zemē, gan augstie, un apmēram vienādi skaļi, tas tā populāra zinātnīs, tas spektras baltam to no noteiksim tur… Viena harca līdz augstiem augstiem harcim, bet vis šīs vārstības apmēram videi a vienādu skaļumu. Un ir tad rozā troksnis, kas savukārt jo augstāk ietoņi, jo viņš palek it kā vājāks, vārgāks. Tad ilustrācija, jūs jūras krastā, šalts jūra, vējš pūš, mēs šalts lielie putni, dziedi klaigā mazie putni. Un šis viss kopā veidos apmēram balto troksni. Tātad tur zemē augst ietoņi visi un videja un viss apmēram vienāde skaļi. Un tevi saka pēkšņi: "Ei, jūs putni klusu!" <laughs> un tad tie ja augstie toņi tā čepstiešanīt kā pazudīs. Te paliks atkal tas varbūt, tā jūra ar lēnām viļņu bangām, un tas būs tas rozā troksnis. Ja tā bildīt taisās, tad baltais troksnis ir taisna līnija pa visu toņu diapazonu, un rozā troksnis ir tā, jo augstāks tonis ir kā krīt uz lieturi.
1: Par skaņas mērījumiem stāstīja Rīgas Tehniskās universitātes elektronikas un telekomunikācija fakultātes elektroakustikas laboratorijas vadītais docents Vitālijs Aišpurs un ar viņu sarunājās mana kolēģi Zane Lāce. Bet raidījumu turpinājumā mēs šeit parunāsim par to, kas ir trokšņi un kā veidojas skaņas piesāņojums. Kad mēs nu esam izpētījuši trokšņu un klusuma dzīvi laboratorijā, varam pievērsties trokšņiem apkārtējā vidē. Par trokšņu piesārņojumu tad nu arī saruna atlikušajā daļā, jo mūsu improvizētajā studijā šodien mums ir pievienojušies Valsts akcijas apbiedrības lidosta Rīga vides trokšņu pārvaldības speciālists Jānis Briš, CIA Estonien, un Lithuienien, Environment vides konsultants Oskars Beikulis un Rīgas stradiņa universitātes darba drošības un vides veselības institūta vadošā pētniec Žāna Martinsona. Labdien jums visiem! Labdien! Labdien. Varbūt no paša sākuma tad vienosimies, lai saprotam, kurā brīdī mēs te par troksni runājot, visi saprotam vienu un to pašu, kas tad tiek uzskatīts par troksni un kurā brīdī, vai jebkura skaņa, vai atkarīgs no tā, cik skaļa skaņa, no nu, ar to definēšanu, nezinu, kurš, kurš no jums jūtas pirmais, kurš labprāt pastāstītu, kā tad īsti mēs saprotam troksni, ko ieskaitam, neieskaitam?
3: Nu, Žāna Janna, varbūt? Jā, es trosnes ir dažādu skāņu, haotiskas un dažādu līmeņu sakopojums, un tajam aizliegšanam varam izvēršot šo definīciju domāt, nu, kas vienam ir trosnes, varbūt vienam ir trosnes pieņemamā līmenī skanošā šlāgermūzika, un vienam savukārt ir pieņemamā līmenī, kas netraumē mūsu dzirdi, ja, skanošam metalom, metalom mūzikas rokkoncerts, ja, Nu, nevēlam skaņa. skāņa, bet, protams, kad tā, tas atslāgas vārds ir arī saistīts ar frekvencēm un, un līmeni, skaņas līmeni, mēs trokšanu līmeni varētu arī teikt, un tas ir tas, laikam, kas ir izšķirošs iš, šajā brīdī, un uz ko mēs skatāmies? Ja mēs skatāmies, ka dzirdu strautējums, tas būs kā kaut, kaut kāds viens, Trokšņa līmenis, kas var radīt šos dzirda un ja mēs tomēr pa vidi runājam, droši vien tie dzirda straucējumi paliks tā kā maliņā, tas ir tajā darba vidas sfērā vairāk, kur mēs strādājam ar kādām iekārtām vai, vai rokas instrumentiem, un šie trokšņa līmeņi tiešām ir ļoti, ļoti augsti un arī ilgstoši, jā, laika komponenti šeit ir ļoti būtiska, un um, videstrokšņiem varbūt vairāk mēs runājam par tādu nelab, nelabvēlīgu vai nevēlamo efektu, kā, uh, kā ietekme uz... Um, mūsu, nezinu, nervu sistēmu, mēs neizgu uz uh, hormonu sistēmu pamatā, ja jo troksnes tiek definēts kā nespecifiski stresors, stresa izraisītājs, jā, un līdz ar to arī, protams, kad var ietekmēt gan sirdsasinsvedu sistēmu, gan gremošanas uh, sistēmu, gan, gan arī uh, nervu sistēmu, jā, šīs pašas neizgulēšanās, ja mēs runājam par troksni īpaši uh, nakti, periodā, droši par to vairāk pastāstīts, ka Oskars, gan varbūt arī Jānis, jā, jo ir arī šīs monitorēšanas, protams, arī notiek, un mēs arī varam droši nekārt skatīties uh, kontekstā par to. Arī šiem mērījumi tiek veikti, ja, lai mēs saprastu, vai tas ir pieejams vai ne, bet tas kritiskais laiksam šajā gadījumā ir šis trokšnis, nu nakts, naktī un arī ļoti specifiski pie veicot kaut kādus, nezinu, kur vai ļoti koncentrēties, nu piemēram, ja mēs runājam par darba vidi, bet nosacīti skolas, ja mēs tagad arī visi attālināti sēdējām, bijam pie spiesti palikt mājās un arī bērni mācās mājās, acikt šajā te vidē mums Traucēt, vai tas ir transports aizloga, jā, iel, pa, gar ielējoši, vai tā ir kaut kāda rūpnieksiskā uh, varbūt vienkārši kaimiņi, kas ir sadzīvis trokšņi, ja, tā kā mm, tas viss var vēl... mūs novērst uz koncentrēšanās spējām, jā.
1: Ja mēs runājam par tādiem, nu, dažādiem uzņēmumiem vai, jā, darbības spērām, kur Latvijā mums ir tās trokšņainākās? Nu, labi, noteikt noteikti pārstāvums vienu no lielākiem trokšņātājiem lidost vienmēr būs skaļa vieta, ko tur darīt un kā mazināt un kāda ir tie risinājumi, bet varbūt Jāni pirms, vai, vai Oskars, kurš vēlas izteikties?
4: Jā, varbūt, kad es varētu mēģināt izteikties. Nu, es noteikti, teiktu, kad lidos, te pildīgi noteikti nauda viens no skaļākajiem trokšņa jo, nu, lai gan tajā brīdī, kad lidmašīnas mums pārlido pāri, mēs mums dzirdam ļoti labi, Bet patiesībā tas skaļākais trokšņa avots, ko rāda arī visas trokšņa kārtas un arī, nu, ko mēs ikdienā varbūt tā gluži nepamanam, ir autotransports. Un tas viennozīmīgi ir vis-vis avots gan, tā sakot, nu Latvijas Dalvas pilsētā, gan lauku teritorijās, un neviens cits, tā trokšņa avots tam netiek līdzi. Protams, kad ir atšķirības to, cik skaļš ir konkrēti, nu, cik viens vai otrs avots var būt skaļš kaut kādā konkrētā brīdī. Tad, nu, ja mēs skatāmies kaut kādā salūts 18. Novembra vakarā, nu, arī ir gada skaļš pasākums, bet, ja mēs par, runājam par troksni un tīri par to ietekmi uz veselību, tad tie ja atsevišķie notikumi līdz brīdim, kamēr viņi nesasniedz tādus līmeņus, kas kaitē cilvēka dzirdē, tad a, tie noteikti, nu, nav uzskatāmi par būtisko, svarīgi ir tie, tie tieši tie vidēji droši rādītāji. Varbūt viens skaļš notikums un a, tas mums nekādu lielā jaunumu nenodarīs, bet savukārt dzīvot a, skaļā vietā, kaut vai, nezinu, Rīgas pilsē, Rīgas uz brīvības ielas vai pie kādas šosejas, Nu, no cilvēka veselības iedot noteikti ir būtiski kaitīgāk nekā uh, nu, apmeklēt ar, 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 rock vai, tā sakot, uh, savūtu 11. novembra krastmolā.
1: Jā, tā kā trokšņotāji mums ir daudz un dažādi. Jāni, es saprotu, nu, jūs pārstāvat uzņēmumu, kurā ir atsevišķi trokšņu eksperts, ja tā var teikt cilvēks, kas ir tas jūsu uzmanības lopāt monās un ko trūkšņos un var darīt, lai tos trokšņus kaut kādā veidā mazinātu?
5: Lidosta ir infrastruktūras turētājs, mēs tad, trūkšņavots ir gaisa kuģi un līdzīgi, kā arī autoceļiem, kur trūkšņavots ir automašīnas, un tie, kas tur pārvalda arī autoceļu trūksina, vai tā būtu Rīgas pašvaldība, Latvijas valsts ceļu vai Lidosta, kas ir visi infrastruktūras turētāji, Mums par to pašu avotu ir ļoti ierobežoti ietekme. Nu, cik skaļas ir mašīnas vai motociklī, vai, vai lidmašīnas ietekme, uh, ir ļoti, ļoti netieši, un mēs varam mēģināt ietekmēt. Uh, bet uh, iepriekš tika minēts, ka jau Martinsons kondze, ka uh, troksnis ir nespecifisks nespecifis stresa avots. Un tajā brīdī, kad mēs šo avotu pazīstam un esam tā kā iepazinušies un, un viņš nav mums negaidīts, tad nu, tāda, tā mūsu sajūta par to ir daudz mazāka. To arī rāda dažādi pētījumi, kad tur, piemēram, tad, Tas, tas, cik daudz mums uh, troksni traucē, ir cilvēki, kuriem traucē jau ļoti, ļoti zemes trokšņu līmenis, tāds, uh, nu, kāds ir ļoti maz vietu, kur ir tik zems trokšņu līmenis, un ir cilvēkam netraucē ļoti, ļoti augsts trokšņu līmenis, tur, tur ir dažādi apsvērumi, kāpēc uh, tas tā notiek. Un līdz ar to viena ļoti svarīga lieta, ko mēs varam darīt, mēs varam nodrošināt arī informāciju. Ir skaidrot, kāpēc uh, gaisa kuģi lido tur, kur lido, un novērtēt, cik ir augstas trokšna līmenis, un šajā aspektā mēs veicam gaiskuļu trokšnu monitoringu un arī rezultātus publicējam savā mājaslapā lidostas. Uh, jā, nu, arī, arī skaitā tas, kas uh, ir jādara ir lieliem infrastruktūras objektiem, ir, un arī Rīgas pilsētā jāizstrādā trokšna strateģiskā skatis, lai novērtētu, Cik, cik augsts ir tas trokšņu līmenis, un šīs viss kāds ir publiski pieejams, un katrs var noskaidrot, cik skaļā vietā viņš dzīvo. Un, uh, nu jā, un tas, vai kurš ir skaļākais, trokšņi atbildot uz to jautājumu, uh, lidost, uh, kā Oskars teica, ka nav lielākais, bet noteiktiem cilvēkiem mēs esam lielāki. Savukārt noteiktiem cilvēkiem uh, tie tie ir autoceļi, vēl kādam, varbūt vēja vai vai kāds rūpniecisks savots, un, un līdz ar to tad ir ļoti sarežģīti pateikt, kurš ir lielāk. es vienkārši ir, drīzāk ir jārunā par to, kas ietekmē vis, vairāk vai vislielāko cilvēku skaitu. Es, es jā, to pavērtu šādā, šādā rekursā.
3: Ja kādam tikko bija, kas piebilstams, laikam, Žāna vai? Jau? Jā, es, jā, es gribēju vienkārši vēl piebilst pilnīgi piekrītu, kad jāstāst no situācijas, un te vēl dzelstēši ir viens moments, kas arī var kādam būt ļoti, ļoti, ļoti būtisks trokšņā avots, un, un varbūt papildinot to, kā jau minēja Jānis, un varbūt arī vēl pieminēt var Oskars, ka par rokšņu kartus ir ļoti būtisks, lai plānotu tālāk pilsētu un teritoriju attīstību, ja, ņemot vērā, ka tur tas celsēš vajamēr būs, tad, vai arī šie, šie maģistrālie ceļi tur tādi būs, ja, tad arī ja arī šīs, kaut kāda šīs būniecības ir kur būs dzīvojamās, vai vai skolas, vien vai šī rekreācijas zona, ja, tad arī paredzēt kaut kādu šos nezin pasākums, ja, vai šie ir kaut kādas ēkāms fasāžu izolācija logu izolācija atbilstoši kas slāpē šīs apkārtējās vidus trokšņus vai vēl kaut kā ļoti specifiski tuneļi vai aizsargas sienas. Nu, tad var ļoti daudz dažādu, droši es tik liels šajā, bet, bet nu, tas arī ļoti palīdz šīs trokšņu kartas, jā, un es saprotu, ka kolēģis Oskars ir ļoti šajā visā iekšā, varbūt, jā, tas ir tas, kas… Oskars arī veido šīs trokšņu kartas, es pareizi saprotu?
4: Jā, vismaz daļu no viņām un ir sanācis veidot.
1: Varbūt var atklāt, ko nozīmē veidot trokšnu kartu, nu tie, kas nesaskars ar, varbūt, vidas jautājumiem dienā, kādas tās izskatās un kā tās veido?
4: Principā, teiksim, tas process vairāk ir, nu, mēs viņu varētu raksturot kā matemātisku modelēšanu, nu, uh, nu, kuras laikā mēs zinot to pieņemsim, cik daudz mums braukā automašīna, ar kādu ātrumiņas braukā un cik skaļas ir automašīnas, vai nezinu, cik daudz vai kur atrodas kāda rūpnieņas, tad, tas viss tiek salikts iekšā matemātiskos modeļos, un tad, tā sakot, tiek aprēķināts, nu, kāds tad ir tas trokšņa līmenis kādā konkrētā apdzīvotā vietā vai dzīvojamā teritorijā. Un, faktiski, nu, Latvijā šis te process ir aizsācies jau 2006.–2007. gadā, Pēc, tā sakot, Eiropas direktīvas pieņemšanas šajā te nu jau mēs tumojamies brīdīm, kad atsevišķiem trokšņa avotēm jau būs, tā sakot, tiks izstrādātas jau ceturtās kārtas, trokšņa, kārtas, kas ir, nu, viņas ir tā, ka viņas tiek izstrādātas reizi piecos gados, un tad pēc šim te izstrādes tiek veikt arī, tiek gatavot arī rīcības plāni, ko tad ar šo te trokšņu darīt. Bet nu, tā not, šīs trokšana kartas noteikti ir viens tāds ļoti labs nu, risinājums, ja labs instruments teiksim, iedzīvotājiem tajā brīdī, kad viņi domā vai plāno kaut kādas teiksim, vietas, kur viņi vēlētos dzīvot, nu, es noteikti ieteiktu paskatīties, cik tad tur ir salīdzinājumā ar citām vietām.
1: Jo tas tropsnes jau nu, nemainīsies, šo, šogad ir nākamgad, nebūs vairumā gadījumu. ja tas ir kaut
4: Nē, lielākoties tā tendence pat, nu, patiesībā ir tāda, ka ja tas, ko mēs minējām, kad lielākais savots mums ir autotransports, tad tās tendences, nu, vismaz pēdējos gados ir tā, ka viņš tikai un vienīgi palielinās. Jo braukājumi mēs vairāk, teiksim, nu, videi draudzīgākus risinājums, kā teksim, velosipēdi vai sabiedriskais transports mēs izmantojam nu, uh, nepietiekamā apjomā un nu, pie rādītāji ir tādi, ka tas trokšņu līmenis nu, vismaz uh, lielajās pilsētās viņš pilnīgi noteikti pieauga.
1: Man jautājums, Jāriem, nu, ko īsti var darīt arī? Kāpēc ko gojām? Tur ir lidos, un tā lidos, tur ir, un lidmašīnas lidos, bet cik daudz ir pašā industrijai mēģinām samazināt trūkšnu līmeni? Mēs dzirdējuši esam par lidmašīnām, kas ir klusākas, vai ir lidošanas piezamēšanās stratēģijas, kas mazāk patērē, degvielu un iespējams, ir arī klusākas, vai tam tiešām ir nozīme un tas iezīmē tādu lielu atšķirību tajā, cik skaļa vai netik skaļa tā vida
5: ir? Protams, tam ir nozīme. Lidos Rīga, ir, var teikt, ar unikālu flotas kombināciju mums lielākoties, piemēram, 19. gadā galvenokārt Lidoja gan Airbus 200, 300 gaisa gan gan Bombardier turbopropelleri. Un šie divi gaiskuģi ir, no re, relatīvi klusi un, un arī, arī um, sevišķi salīdzinājumā ar Boeing gaiskuģiem, kurus ir Baltika aizstāji, tā kā, tu, tur tā atšķirība ir diezgan ievērojama, var teikt, um, Jāpieskaras vienam tādam aspektam, ka troksnis nav lineārs. mēs nemēram lineārā veidā, tās sarežģīti varbūt skaidrot, bet ka troksnis mēs uztveram, un līdz ar to mēs arī vērtējam troksni logaritmiski, un līdz ar to, lai, ja mēs samazinām troksni par 3 decibeliem, tas principā nozīmē ar samazinot lidmašīnu skaitu mums būtu jāsamazina uz pusi tas lidmašīnu skaits, vai jāsamazina katras lidmašīnas skaļums pa 3 decibeliem ja, tas ir ja mēs rīstam samazināt līmeni pa 10 decibeliem, tad mums vai no katra trokšņa notikuma tas skaļums jāsamazina pa 10 decibeliem vai arī jāsamazina 10% lidojumu skaits. Un tas ir nu, ārkārt, ārkārtīgi daudz, un tad, tagad, kad ir tas krīzes laiks, tad beidzot, var teikt, ka kad lido ļoti, ļoti neliels skaits gaisa, kuģi, tad visās trokšņa monitoring stacijās, tie trokšņu rādītāji ir zemtrokšņu robežu lielumiem, bet nu, restī, tas arī savā ziņā parāda, ka būtu ārkārtīgi drastiski pasākumi jāveic tātad kustību skaits samazinājumā, lai nodrošinātu nepieciešamo. Līdz ar to, nu, jā, jā, ir svarīgi klusi gaiskuģi, paldies Dievam, aviācijas industrijā ir arī svarīgs degvielas patēriņš, un parasti no, troksnis ir tā kā, lai troksni radītu, arī nepieciešami enerģiju. un līdz ar to, dzinēja ražotāji ir ieinteresēti, saražot pēc izspējas efektīvākas zinējas, un tad viņiem arī, viņi kā blakus efekts, bieži vien ir mazāks troksnis.
1: Jā, tad, tad esam iegūtīju savu labumu, vai ne, ar to, ka klusāka vide apkārt. Jūs visi piesaucāt to trokšņu mērīšanu, un to, ka tas nav nemaz tik vienkārši, varbūt izstāstiet, nu, kā īsti notiek tā trokšņu mērīšana, un kā kurā vidē tur tie sensori vai mērījumu stacijas tiek izvietotas?
5: Es varētu arī lidost veicu trokšu mērījumus čedrā stacionārās, monitorināta stācijās, un nu, trokšu mērījumu veicu mikrofons. Tā ir tādi, nu, līdzīgi kā pašlaik šīs sarunas ieraksta veicu mikrofons, bet bet mēr mikrofonam ir, viņš ir daudz jūtīgāks, lai precīzi novērtētu, cik ļoti to mikrofonu membranu iekustina gaisa spiedienas svārstības, kas notiek dēļ tā trokšņu. Nu jā, trokšņas ir Vilnis, un, tā kā viņš Viļņu veido izplatās un maina, nepārtraukti mainās atmosfēras spiediens un tas mikrofons novērtē to, cik daudz viņš mainās. Nu, tā ir pirmā sarežģītā puse, un tālāk ir vēl, vēl ļoti daudz sarežģīta aspekti, gan tas, ka Ir ļoti svarīga arī, kāda frekvence ir troksni, mēs ļoti slikti dzirdam zemās frekvences, tāpēc ka viņas ļoti labi izplatās ļoti tālu, un es domāju, ka tas ir evolucionārs pielāgojums cilvēkiem, un mēs tās labāk dzirdam tādas vidējas frekvences. Līdz ar to ir, mēro, to ir iekārtas izsver to, cik, kādas frekvences ir tas troksnis, Un visbeidzot, tad, kad mēs it kā esam ieguvuši jau, jau konkrētu situāciju, par konkrētu laiku, mums ir jānovērtē arī tas, cik mēs atbilstoši realitātei novērtējam. Nu, piemēram, ja mēs izmērītu troksni vienu minūti un tajā brīdī sagadītos, ka mums garām pabrauc motociklus vai iznīcinātājs vai, vai vēl kaut kas netipisks, nu, mēs jau neko nevarētu pat, pat, pastāstīt par kopējo situāciju. Nu, restīvi, līdz ar to mums ir tie rezultāti arī normatīvojas aktos noteikti ilgtermiņa rādītāji, un līdz ar to mums tie rezultāti jānormalizē uz, uz, uz references apstākļiem. Nu, restīvi, tas, ja ir gada rādītājs, tad tas būtu gada vidējais. Ja mēs esam izmērījuši, ka mums ir šajā dienās 50 kuģi, bet gadā ir vidēji 100 gaiskuļi, tad tas, es ļoti vienkārši otrunāju tad mums būtu jāpieskait vēl, vēl klāt trīs decibeli, un, un restīvi, ja būtu nenovērtēts arī, tad, tad mums būtu, uh, restīvi, ja būtu pārvērtēts uh, skaits konkrēt mērīma laikā, tad mums būtu jāatņem, un, un tas viss padara kopumā ļoti sarežģītu šo procesu, kā novērtēt troks.
1: Jā, paldies. Dražiņa, Žanai un Oskaram ir ko piebilst par to, kā mēra to troksni, vēl kādās citās vidēs, bet visur jau, liekam, saskaramies uz, ar to, ka nu, tas nav tā, ka tagad tikko kaut kas satrokšņoja to nomērījumu, izdarījājājumu secenājumu par to, cik skaļa vieta tā ir.
4: Nu, es varbūt uh, varētu vienkārši papildināt ar, 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 ar tādu lietu, kad uh, nu, ja, tehniski jau, protams, nomēri, no, no, nomērīt var jebko ko, un, uh, bet... Uh, Mums ir bijusi tā, man laikās, lieliskā pieredze teju gadus veikt mērījumus priekš Veselības inspekcijas, respektīvi, visus mērījumus, kas tiek darīti tajos brīžos, kad Latvijā iedzīvotāji par kaut ko sūdzas, respektīvi, par troksni. Un tur ir tā viena paradoksālā situācija, ka bieži vien, tieksim arī veicot šos te mērījumus, nu, mēs saskaramies ar to situāciju, ka cilvēks sūdzās par to, kas viņam traucē, Nevis pa to, kas patiesībā ir. Nu, skaļš viņa apkārtnē. Un, nu, man liekas, vismaz puse no tām sūdzībām, kas Latvijā ikdienā tiek saņemtas, patiesībā ir par kaut kādiem veikalu ventilatoriem, saldēšanas iekārtām, kondicionieriem un kaut ko tamlīdzīgu, vai tieksim. Bet, nu, tāpat laikā cilvēks dzīvo pietiekami skaļā vidē un bieži vien ir tā, ka, nu, Ar tos trokšņu mērīšanu mēs nevaram atdalīt nu, tos citus trokšņavotus, un tad, teiksim, aizbraucot uz kaut kādu vietu mērīt, mēs konstatējam, ka nu, pat to objektu, par ko tad tas iedzīvotājs sūdzas, mēs nekādā veidā nu, viņu nespējam identificēt nu, lausoties blaku sasošo skaļo ielu, bet nu, tā ir cilvēka, Subjektīvā uztver, ka bieži vien nu, kaimiņos spēlējoši klavieres vai rejoši suns mums var likties būtiski traucējošāks, un uh, tas ir tas, nu, uh, ko mēs, uh, ikdienā, ar ko mēs ikdienā ļoti bieži saskaramies, ka uh, nu, nevienmēr visi to, ko gribās, var nomērīt.
1: Jā, tas ir interesants paradoks, ka cilvēki arī neret sūdus pilsētās par putniem un par no rīta kajām, kas pārāk skaļu uzvedās, bet tāpat laikā nesakrūtā braucām, brau, garām braucošā mašīna ir, ir traucējoša. Tas, laikam, arī interesanti par to, kādu trokšus, kā mēs definējam un uztveram. Žāna, Jā. man ļautājums par to, kā tad īsti tas ietekmē mūsu veselību. tā pašā sarunas sākumā jau lielās līnijās iezīmējām to, ka tur nervu sistēmu un vairāk un, un hormonu sistēmu vispārējais Bet kas īsti ir tas, kāpēc troksni tā ietekmē veselību. veselība?
3: es varbūt varētu nedaudz bišķiņi varbūt iekomentēt arī saistībā ar to troksni. Arī svarīgi ir, kurā laikā, ja, kad, kad mēs izvatīsim to lielāko traucēm, vai ja tas būs dienā, vai tas būs naktī. Ja, nu, mums arī izdalīts ir noteikums, normatīvojas aktuās arī ir vakarstundas, ja, kad mēs esam varbūt uzņēmīgāk par šiem, šiem, šiem trokšņiem. Bet jā, nu tas, tas ir ļoti būtiski un arī tas, ko minē iepriekš, ka tas jāskatās ir ilgtermiņā, varbūt pēkšņi, trokšņi, bet viņi arī varbūt pietiekoši nozīmīgi, ja tas ir nakts stundās, un cilvēks ir iztraucāts no miega, un viņam ir kavā, un šī miega kvalitāte līdz ar to pasliktinās, jā. Viņš viņam atkal vai ilgāku laiku lai iemigtu, un tas, tas laiks tiek nozagts no šīte kopējā miega. Vēl tur, protams, pa miegu fāzēm mēs varam Par būt varbūt trošņainākās vidēs, pat arī viņš varbūt nepamostās, viņam nav šis tad dziļais miegs, ka viņš pilnībā tiešām, tiešām atpūšas un, un ir gatavs nākošā dienā ļoti produktīvi strādāt un kaut ko darīt. Bet visa pamatā ir, jā, šīs te, šī tie hormonu sistēma, kas regulē tālāk visu mūsu organizmu funkcijas, un tad šīs galvenās sistēmas, ko es jau pieminēju, tad sirds asins vadu, jā, un ir ļoti daudz pētījumu kas, un statistikas, kas pasaka, ka, ka šī ietekme, nu, troksnis ir viens no, tas, protams, nav tas galvenais, kas izsauc to, jā, bet tas spēlē gal, vienu no lomu, nu, tādus kā pastiprinošu lomu, ja šo te, nu, nezinu, paaugstināt as, asins piediens, ja un tālāk jau šīs te... Sirds višiem slimības jau attīstība. Nu, kroniski, protams, kroniski iedarbojot. Te nav runa par tādiem pēkšņiem, trokšņiem, varbūt. Ja mēs kroniski esam neizgulējušies, ja nu, tad tā, tāds tā kā tā, palaižā šis te mehānisms, ka viena sistēma varbūt pat ietekmē nā, jau, jau nākošo. Ja mēs nesam izgulējušies, mēs esam nervozi, varbūt, un, un tāds uh, trokšniskās, nespecifisks esos arī iedarbojas. Jā, un pat dzirdi nu, dzird runājot, jā, tur ir ļoti specifiski ļoti augstiem līmeņiem jābūt un dzirdes traucējums jau var radīt roksnes virs 80 decibeliem, bet tā ir ļoti būtiskas nosacījums, ka tam jābūt nu, vismaz 8 stundas, un nu, tā dienā, teiksim tā, ta te ekspozīcijas laiks ļoti augsts, un tas ir vairāk darba vidē, tāpēc teica, ka apkārtējā vidē visticamāk nu, nebūs tā, ka mums 8 stundas ir ap 80 decibeliem troksnes, ja, tāpēc, ka lidmašīnas lido, vai tāpēc, ka vilciens iet, jo tas ir epizodiski, ja, bet kā Ja kolēģi to skatās summā dienaktas, jā, ja, dienaktas tajā, un arī vēl svarīgs, piemēram, ir gadalaiki, un tas tas izsienkārši kopā tiek ņemts un skatīts un izvērtēts. Bet kā to cilvēku
1: spēju adaptēties, no nu, piemēram, piesauktais vilties, Ja cilvēks dzīvo blakus vilcienam, nav tā, kā ar laiku, viņš tik ļoti pierod, to tāds skaņas, ka to vairs
3: Jā, ļoti labs tas, šis tas jautājums, ko arī iepriekš runātāji, pie zemām frekvencijām mēs tā kā, nu, labāk pierodam, un arī pie trokšņa, kas ir patstāvīgs, mēs labāk pierodam. Šie pēkšņi trokšņi vienkārši ir negaidīti, un, un lai gan varbūt ar laiku mēs tur arī identificējam, ka tas ir tas, tā, tā šī, tā lidmašīna vai vēl kaut kas. bet uh, specifiski, jā, mēs pie transportu trokšņa diezgan labi spējam, uh, nu, tā kā teikt, pierast, bet es domāju, joprojām šis ir tas individuāli, katru, no katra cilvēka individuāli arī atkarīgs moments, jā. Ir varbūt, kas gadiem dzīvo un joprojām, tas tur ir problēmas, tāpēc, ka viņi varbūt, jau fizioloģiski, nezinu, ir tā, ka viņiem šis, šis miegs ir diezgan šī problēma ar, ar iemikšanu un miega kvalitāte ir bijusi vienmēr, un vēl šis te, šis te troksnes, kas nāk no, no transporta, jā, var vienkārši to vēl vairāk sāsināt, jā, un tur nav nekāds jautājums par pierašanu bet ja pekšnieš šāvien, ja, tipa tie pešie pekšnie trokšņu gadījumi, tas ir tas, pie kā mēs īsti nevarēsim pierast. Ja vien tas nebūs kaut kā, nezinu, sistemātis, mēs zināk, ka 10.s izšau zaļves, ja, kaut kāds, bet vienā tas trokšņu līmenis varbūt pietiekošs augs, lai mēs, nezinu, pamostos vai 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 sabītos, vai tiktu iztraucāti.
1: ja mēs runājam par trokšņu piesārņojumu, tad mēs pārsvarāju runājam par šīm te, no, tām vai ne piesārņojumam avotiem, vai pārāk jā, par, par, par Par pastāvīgiem, jā. Cik vispār sen mēs runājam par tādu lietu kā trokšņu piesārņojums? Es tādu pēdējo gadu var teikt prasība vai vispār vēl mēs domāties par lietām, ko agrāk nepievērs uzmanību vai par trokšņu piesārņojumu patiesībā ir domāts jau sen? Vides jautājums. Var, var jā,
4: varbūt uh, es šeit varētu iestarpināt uh, komentāru, ka, mums, mēs. Par šo jautājumu savulaika skatījāmies, cik vispār sen šie jautājumi ir regulēti, un tad faktiski jau skatoties kā kādu normatīvo regulējumu, nu ne Latvijā, bet jau kopš senās Romas laikiem mēs spējam atrast regulējumu, kuros ir pateikts, ka par Romu nedrīkstēja braukt ar apkaltiem riteņiem naktas laikā, lai netraucētu romiešu miegu. Uh, bet, uh, principā, nu, uh, Latvijā, nu, ja mēs skatāmies, uh, protams, ka mums bija normatīvi arī uh, padomlaikos uh, mazāk tajā laikā, man liekas, tika domāts par tādu iedzienu kā videstroksnes, nu, tur droši vien, ka Žanna vairāk varēs pakomentēt, nu, darba vide ir diezgan, man liekas, ka jautājums, bet uh, faktiski, nu, pa videstroksni kā tādu uh, lielā mērā mēs uh, runājam par šo apsimtu, nu, pēc būtības, pēdējiem 20-30 gadiem, kas manā skatījumā nu, ir nedaudz saistīts ar to, ka šajā laika periodā faktiski šī te problēma pēc būtības ir apzināta kā, tā, kā tāda, ja, teiksim, un to ir devas iespējas gan šīs te tehnoloģijas attiecībā uz modelēšanu un, tā, un teiksim, novērtēšanu, ka mēs spējam saprast, ka tā nu, patiešām ir viena no vidas problēmām, un Tāda ļoti interesanta lieta bija, man liekas 2017. gadā bija viens liela Eiropas konferences, Eiropas komisijas organizēta konferences tieši par trokšņa jautājumiem un vidas trokšņa jautājumiem un tad sadzīmes, kas bija šajā konferences bija principā tā, ka no Eiropas komisija ierindoja vidas trokšņa kā otru nozīmīgāko vidas piesārņām veidu Eiropā uzreiz aizgaisa piesārņām. Nu, bet, teiksim, To šādā apjomā mēs pat visprunājamies pēdējās desmit gadus.
1: Mhm, mm pārliec. Jā. Tad to šie vārdu Žanai un Jānim, jā, pa šo jautājumu.
3: Es iekājuši vēl paturpināt, Oskar, teikto, jā, no rūpniecības, no attīstību ar transportu, attīstību arī tas nonāca gan no darba vidē, tas kļuva aktuāls, ja, ražojot tieši pašos uzņēmos, gan arī apkārtējā vidē. Tā kā, nu, tas, un bet tad savukārt par ar kroksnu un ietekmi uz veselību, ja ir dati par, par uh, Brazīlijas mežos, es saprotu, pie, pie ūdens kritumi, ja, dzīvošās ciltes, viņiem tur arī atklāja pētnieki, 90. gadsimta sākumā, ka viņiem ir dzirds traucējumi, tāpēc šis ir visu laiku ilgstoši tur bijis no šī ūdens ūdena skrituma, tā kā tiešām tas, tas, tas tā problēma, protams, ir bijusi jau arī senāk, jā, jā, ne tikai no rūpniecības saistībām, bet, nu, tā apzināti un likumdošanas veidā un normatīvo aktu veidā sakārtots, jā, no šajā 1920. Nu, gadsimtā, jā, vairāk mēs, vairāk pēc potrā pasaules karja, mēs par darba vidi konkrēti, piemēram, runājam, Tā
1: kā no darba vidas arvien vairāk esam līdz vispār apkārtējās vidas prasībām nonākuši. Jāne, vai ko piebilst par tikko teikto un kā tas ir izjūtamts kontrētajās domās?
5: Par vēsturisko kontekstu arī, nu, restībī, lidos tas, kad aviācija sāk att attīstīties, tur jau diezgan kopā nāca tā, tā trokšņa problēma, jo senie gaisa, kuri bija ļoti, ļoti skaļi nesalīdzināmi skaļāk nekā tieks ir mūsdienās, un, un tas, kas tagad ir nācis klāt, ir tas, ka viņš ir ar vien vairāk to kustību, bet tā absolūti arī nu, ir bijuši pētījumi, ka kopumā Eiropā lidostas pēdējos 30 gados nav palikšu skaļāks. Vienkārši to ir pār, pārgājis fokus no skaļuma uz, uz daudzumu, visstīvi, kustāki, bet vairāk tie trūkši notikumi.
1: Jā, takā patiesībā arī dzīvojam dažkārt mītā, ka varbūt tāds liet vietas kā lidos skrūta vien intensīvāk nodarbināts un skaļāks, patiesībā daudz kas arī mainās un tā būt nenotiek. Lielus pateicumus par šo sarunu dzinējam statistiskās lidos Rīgas vides pārvaldības ekspertu speciālisti Jāni Brižu, uh, CJ Stone and Latvian and Lithuanian konsultantu Oskaru Beikuli un Rīgas Stradi universitātes darba drošības un vides veselības institūta vadījošo pētniec Jāni Martensonu, kas visi kopā šodien viesojās mūsu improvizētajā raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentais Armītei, Kalātai un mūzikas redaktoram ģirtam Višam. Mēs tiksimies atkal šeit jau pavisam drīz. Visu labu!